0: Bienvenidos a nuestro podcast Gracias por estar aquí Los dejamos con una palabra de poder Con nuestro apóstol Henry Flores Sabemos que Dios se manifestará en tu vida Prepárate La semana pasada hablamos El primer mensaje, recuerden que el primer mensaje de fe que hablamos fue La duda Hablamos de qué? De la duda entonces que el primer trabajo póngame en atención por favor en las notas las pueden sacar después porque usted sabe que pueden tener el audio lo primero que el diablo va a hacer contigo el diablo va detrás de lo que tú crees él quiere dañarte y desarticularte la fe y para desarticular tu fe lo primero que el enemigo hace es de entrarte duda yo le voy a decir algo. Eh, Julián y yo somos muy buenos amigos. Él me conoce hace mucho tiempo. Soy su pastor. Ok, yo le, eso es un ejemplo. Pero alguien viene y me habla a mí y me dice, Julián, sí, el pelón, Julián. Él, él me comienza a hablar mal de Julián. Ok, ¿qué entra a mi corazón? Duda. ¿Cierto? ¿Pero qué es lo que sigue? Después de que yo dudo, ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está, back. ¿Y qué, qué pasa con Julián? Yo lo comienzo a ver. ¿Cómo, cómo, cómo? Entonces vimos la duda, fue el primer mensaje. Eh, vimos la semana pasada, creo, luego hablo todo lo que nosotros hablamos es porque de verdad lo creemos, entonces hablamos acerca de que tenemos que comenzar a cambiar, que todo lo que el hombre habla actualmente nosotros es producto de la esclavitud. Eh, por ejemplo, eh, en nuestra sociedad hablamos estoy enfermo, estoy que me muero, cierto, y decimos no, es un dicho, no, no es un dicho, son palabras, y las palabras en el mundo espiritual tienen consecuencias. Usted dice, no, me levanté con el pie izquierdo. No es solo palabras que usted está diciendo. Cuando somos hijos de Dios, dice que hay poder. ¿Hay poder? En la lengua. En la boca hay poder, ¿cierto? Entonces, vimos, creo, luego hablo. Entonces, ¿por qué hablamos? Formamos por las experiencias que hemos tenido. Que hemos uh, contacto visual y ya comenzamos a hablar de ese tema. Vimos contacto visual. Que digo, yo les dije, cierren sus ojos, digo perro. Entonces ustedes imaginaron a su perro eh, Boleándole la cola. Digo, limón, y ustedes se imaginan y se les hace agua a la boca. Si sí, yo digo, cierren los ojos, imagínense en un limón exprimiéndose. ¿Qué siente usted? Hay una sensación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, lo que nosotros pensamos, eh, van a repercutir en, en nuestra vida, ¿cierto? Eh, si usted dice dolor de niño, usted se le vienen los pensamientos de su dolor en su niñez, ¿cierto? Entonces ahí vimos eh, Éxodo 1.14 cuando dice que ellos los amargaban, Profundamente Los egipcios amargaban a, a los hijos de Dios Y dice la palabra que ellos salieron de Egipto Pero la esclavitud iba con ellos ¿Por qué? Porque no dejaron su esclavitud acá ¿Ok? Ellos, ellos no aprendieron a valorar los milagros Que Dios había hecho ¿Cierto? Porque quedaron con una mentalidad esclava ¿Ok? Hablamos acerca de Eh de, de cómo Dios comenzó a tratar de remover su mentalidad Por eso es muy importante los milagros, hablamos de los milagros Que por eso Dios usó milagros para tratar de demostrarles que él era más, más alto que su, de su condición y necesidad okay. Hoy vamos a hablar acerca de sentidos de fe Entonces el, la semana pasada hablamos un poco de lo visual y hoy vamos a hablar sentidos de fe, el entendimiento espiritual. Yo quiero, por favor, que me apague la luz. Ah, traten de apagar la luz y, y el screen. Todas las luces, gracias. ¿Qué es lo que usted está viendo en este momento? ¿Usted no ve como que algo en su párpado hizo clic y comenzó a aclararse? en medio de la oscuridad, no de las tinieblas, tinieblas es otra cosa, tinieblas es si apagamos todo lo que hay, televisores, cualquier contacto a la luz, cierto, pero ustedes me están siguiendo que yo estoy predicando, ¿por qué? no, 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 ¿por qué? porque hay un reflejo, puede prenderla ya, gracias porque hay un reflejo que usted está siguiendo. ¿Usted no le ha pasado que cuando usted está en un cuarto y usted apaga la luz, usted por algunos instantes usted no ve nada? Pero hay algo en nuestra retina como que da el aviso a nuestro cerebro y algo se activa y comenzamos a ver, aunque sea sombras, si no estamos en tinieblas totales, ¿no? y, y ya, comenzamos, ah, ya, ya comenzamos a medio ver sombreado Entonces, hoy vamos a ver sentidos de fe el entendimiento espiritual el problema de nosotros vamos a ir a, a Efesios 1 18 20 el problema de nosotros es que cuando nosotros vemos cuando, cuando nosotros lo que nosotros hablamos es lo que vemos cierto por ejemplo eh, Andrés parece Elizabeth Descríbame a Elizabeth con, con, con lo que usted está viendo. Solamente lo que usted ve, descríbamela. Venga, para acá. No, usted, ella, usted. Comience a describirla. No, no. Mujer. Alta. Tenis. el reloj que es ok, ya pueden estar ¿por qué él llegó a esa conclusión? ¿por qué llegó a esa conclusión? Okay, porque nuestra vista determina lo que tenemos al frente. Porque nos da aviso y nos da las descripciones de lo que tenemos al frente. Entonces, miren lo que dice Efesios. ¿Alumbrando qué?
1: Los ojos de vuestro
0: entendimiento, para que sepáis cuál
1: es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente super grandeza de su poder. Para con nosotros los que
0: creemos. ¿Usted sabe por qué no entiende el poder que Dios tiene? Porque las descripciones ópticas que usted le da a su situación son las que usted puede ver, no las que Dios ve. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está aquí, ¿cierto? Arriba. aquí. ¿Cómo ve Dios las cosas? Desde aquí, ¿cierto? ¿Y cómo ve usted las cosas? Desde allá. El problema es que nosotros vemos las cosas alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. O sea, nos, nuestra vista, nuestra manera de ver las cosas tiene mucho que ver con la fe que nosotros vamos a adquirir. Ahorita lo vamos a ver. Usted... Dios quiere, por eso dice que nosotros tenemos que poner la posición, puesto los ojos en, como como dice, puesto, o sea, nuestra fe está ligada a dónde ponemos nuestra mirada. Wow, tremendo. ¿Está o no? Bueno? Estoy dando. Entonces, digan digan conmigo, yo señor. Señor, póngase sus manitos aquí. Trae luz a mis ojos. Quiero que venga entendimiento a mí. De tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ya va a ver que usted va a entender mejor. Ok. Génesis 3.6.
1: Amén, Génesis 3, 6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable
0: a los ojos Ok, ¿Qué fue lo que ella hizo Cuando el enemigo vino le metió duda Lo siguiente que pasó, que fue Vio que era bueno, o sea, ella O sea, que el enemigo lo primero que hizo fue que le cegó el entendimiento Para cuando se nos Cierra el entendimiento entonces Nosotros vamos a ver Conforme el hombre ve No conforme Dios ve Porque ella La perspectiva de ella Antes de que el enemigo le metiera Duda <coughs> qué fue lo que ella dijo De todos los Árboles podemos comer ¿Por qué? Porque Dios dijo. O sea, ella tenía el entendimiento de lo que Dios había dicho. Espera, espera, espera. Ella tenía el entendimiento de lo que Dios había dicho, pero el enemigo le metió duda. Después de que le metió duda, entonces ella dijo. Y vio que era bueno para Comer, mire la profecía: es una profecía que está en Isaías. Jesús la replica y los apóstoles vuelven a replicarla. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con nuestra fe. ¿Dónde estamos cimentados? Jesús dijo: Vamos a ir a Isaías 6, 6, 6 10. 6, 10. Ya estoy como Moisés, ah. ¿eh?
1: Isaías 6:10. Engruesa el corazón de este pueblo.
0: en gruesa es endurece.
1: Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Espera, ¿agrava qué? Sus oídos. Y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos. Ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad.
0: Pero siga leyendo. ¿11? Vamos a ir a Mateo. 13, 13.
1: Mateo 13.
0: Jesús replica la misma profecía, pero ahí va una añadidura.
1: Amén. Mateo 13, 13 al 17.
0: Ellos, Escuche, ellos a raíz de la dureza del corazón, no podían ver... Ni podían oír, pero no en sentidos naturales. En sentidos, usted no ha hablado con gente que usted trata de explicárselo y no entiende, hermano. ¿Es por qué? Si no, hermano, si una persona no oye a Dios, mucho menos a usted, usted le puede dar con todo. Hermano. Dice, le voy a contar mi no, hermano, ni con testimonio, ni con martillo, ni pica, ni palabra duros. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Tiene que Ablandar el corazón de la persona ¿Y cómo lo ablanda? Sigue, sigue leyendo Amén.
1: Mateo 13, 13 Porque, por eso Les hablo por parábolas Porque viendo no ven Y oyendo no oyen ni entienden De manera que se cumplen ellos La profecía de Isaías que dijo De oído oiréis Y no entenderéis y viendo veréis y no percibir, percibiréis.
0: Entonces, la, el oído nos da la instrucción y la vista nos da el percibir. Que eso fue lo que hicimos con Andrés. Andrés vio y percibió. A no ser que el hombre sea daltónico, ¿sí o no? <risa> que el verde lo ve rojo y el rojo verde o algo así. Azul. Y, y siga leyendo.
1: Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente.
0: Engrosado es endurecido. endurecido.
1: Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan.
0: ¿Cómo entendemos? ¿Con él? ¿Con los ojos de él? Siga leyendo, pero ahí Jesús dice algo poderoso.
1: Y yo lo sané, y yo lo sané. Pero bienaventurados vuestros ojos Porque ven Y vuestros oídos porque oyen Porque de cierto os digo Que muchos profetas Y justos desearon ver lo que veis Y no lo vieron Y oír lo que oís y no lo oyeron
0: O sea mire lo que Jesús está diciendo Que si nosotros viéramos Con nuestros ojos Y oyéramos con los oídos Nos convertiríamos Y nos sanaríamos Pero Jesús está hablando de del Espíritu, del Espíritu que nos puede, que nos permite ver. Para, para usted, para usted ejercitar fe, y eso lo hemos visto todos estos años acá. Sí, lo hemos visto todos estos años aquí. Que nos quedaríamos cortos en ver todo cada uno de los testimonios. Yo le digo algo ¿De dónde han salido? De la fe De un recorrido de fe Pero el pastor cómo oye cómo sabe lo que las personas Lo que pasó el domingo El domingo en la mañana El servicio el domingo en la mañana Poderoso, ¿cierto? Mi mano derecha En las últimas Yo sé quién es Pero yo no puedo decirle usted porque yo tengo que darle libre albedrío a la persona La persona tiene que comenzar a creer Y, y, y lo que yo hago es Yo doy las descripciones Una mujer mano derecha eh, mi, a mi mano derecha En las últimas sillas Dios, el Espíritu Santo comienza a hablármelo Y yo tengo que comenzar a visualizarlo ¿Me hago entender? Porque ahí es donde comienza Dios a trabajar con nuestra fe Entonces comienzo a dar la descripción Está en esta, en esta condición Creo que estaba al lado de Rosa Rosa la sacó La muchacha llegó acá Y se puso a llorar Cuando comienzo a hablarle Lo que Dios me estaba mostrando Tengo que usar la vista Y el oído Entonces, ¿cómo logramos eso? Oyendo con los oídos Y viendo con los ojos y ahí es donde funciona la fe ¿Estamos o no estamos? Ok, ¿están listos o no están listos? ¿Alguien está listo para que Dios haga algo esta noche con usted? Entonces, mire lo que dice los apóstoles Hechos capítulo 28 versículo 27
1: Amén porque el corazón de este pueblo se ha engrosado lo
0: mismo que Jesús dijo
1: y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane
0: lo mismo lo que ellos están replicando es la lección que Jesús dio que Isaías dijo ¿Por qué? Porque es que el enemigo tiene la misma táctica. Le voy a contar. Usted se va a convertir. Óigame, por favor. Sus oídos espirituales. Ups. Usted se va a convertir en la persona que usted está oyendo. Usted se va a convertir en la persona que hoy está oyendo. En su trabajo. En su vida. Porque nosotros en, en, desde la niñez nos convertimos en los padres que nos dijeron tú no sirves para nada. Yo les contaba la historia de alguien que vino y me dijo: Fui la ministre, estaba allá atrás, la ministré, y Dios me dijo: Te veo en Te, te, te veo en una cocina. Estás haciendo algo en una cocina Es el campo es, eh, yo, la, la visión que Dios me daba Era una cocina de esas de campo Ustedes saben cómo son las cocinas de campo Y estás oyendo unas palabras Tú no vas a servir para nada Tú vas a servir solamente Para estar metida en la cocina Cuando le digo eso Ella soltó a llorar Y cuando terminé, me dijo apóstol es exactamente lo que mi papá me decía. ¿Me hago entender? Usted se va a convertir y algo está en el subconsciente suyo porque usted es el producto de lo que usted oye y ve. ¿Y cómo, y pastor, pero cómo hacemos para revertir eso? Ver con los ojos y oír con los oídos. ¿Cuál es? El de Dios. aquello que estamos oyendo y viendo estará influenciando en nuestra fe a con quien tú hablaste hace media hora que te bajoneó que te quitó la fe usted tiene que deshacerse de aquello y de aquellas personas que le afectan su manera de pensar y de ser con Dios que cada vez que usted piensa en esa persona, le viene tristeza a su corazón. Y usted lo estaba pensando esta tarde. Hay una persona que lo estaba pensando esta tarde. Que usted piensa en alguien y cuando usted piensa le da tristeza. ¿Sabe por qué? Porque esa persona ha influenciado en la manera en que tú crees y te comportas. ¿O por qué la, la gente se suicida? Por un dolor. Por un desengaño. ¿Ah? Entonces. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús dice algo. Quizá ella no lo está diciendo. Pero si ellos oyeran con sus ojos. O sus oídos. si sí, Ya. Ya me tiré la prédica. Perdón. Ya me voy. Si ellos oyeran con sus oídos. Y vieran con sus ojos. Yo los hago el milagro, escúcheme, milagro no es solamente ver un cojo andar, un paralítico caminar, no, no, eso no es solo un milagro, Dios puede ser estar haciendo un milagro en tu interior en este momento, cambiando un pensamiento, mire gente en Australia se suicida y tiene una depresión y he notado que el 80, 90% de la gente que viene a la casa son gente con depresión. Entonces, dígame algo, usted escuchó una palabra y Dios hizo un milagro ahí. ¿Es cierto o no es cierto? Porque estamos esperando que el cojo salte, hermano, pero de pronto Dios está haciendo algo en su corazón. Usted está comenzando a ver... Como Dios ve y oír como Dios oye. En otras palabras. A quien tú veas y oiga determinará quién te iluminará a ti. Yo, yo quiero que usted entienda eso y esto es serio. Si la palabra dice que ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Quiere decir que cualquier cosa que le lleve contrario a usted y que lo bajone en fe es lo que lo está iluminando a usted por eso dice la Biblia que Jesús es luz, la parábola de la parábola de la lumbrera la luz no, no, ese es, ese es lámpara a mis pies es tu palabra Salmo 119 pero yo digo acerca de la parábola de, 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 de la lumbrera que nadie toma una, una lumbrera para ponerla debajo de la cama dijo Jesús. Sino que la expone para qué. Para que todos. Para que todos. O sea que usted está como está a causa de algo o alguien que le está hablando a usted. Sea en lo que sea. La Biblia dice que al que cree que al que cree al que cree bueno véalo ahora véalo usted le lo yo ya lo dijo ahora véalo <risa> ese es el proceso de la fe por eso el diablo en el huerto le dio duro a Eva le dijo aquí es pero yo, yo sé que las mujeres de este tiempo son más poderosas y más guerreras que la misma Eva. Eva no sabía lavar una cuchara, hermano. No sabía cocinar. No sabía trabajar. Hoy en día, las mujeres, estas que están aquí hoy, ya han sido más procesadas. Por lo menos hacen nudos. Nudos a la boloñesa, algo así. <ríe> ¿Usted obedece? ¿A quién obedece usted? Ay, esto sí está más poderoso. ¿A quién obedece usted, hermano? No, 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 ¿a quién obedece usted? Sea en serio. Dejemos a Dios por fuera ahorita. ¿A quién obedece usted? ¿Por qué? este la dejó hizo quedar mal así es ¿a quién obedece usted? a lo fuerte eso a mami ¿por qué? ¿por qué? ah o sea que el que te habla a ti y tú le obedeces se convierte en tu autoridad en el momento en que Eva vio que era bueno para comer y después, más adelante, cuando ya la embarró, cuando ya comieron a Adán y Eva la embarró, entonces dice la Biblia, ahí si quiere lo lee, tres versículos más adelante, dice, ¿Quién les mostró que estaban desnudos? Ellos bebieron. No había maldad. No había maldad. Mire, ahora en el verano, las mujeres salen semidesnudas, con cacheteros en la calle. ¿Usted cómo las ve? Normales. <ríe> Dígale a esos hombres, susteros Jay, ¿por qué se ríe, mamá? Terrible, terrible. <ríe> Oye, ¿usted a quién lo obedece? Al que le habla Su jefe le da una orden Su jefe le dice Betty Vienen 20 estudiantes Usted tiene que esperarlos en la recepción Y tiene que darles esta carpeta ¿Usted qué hace? ¿Por qué? Porque lo ve y lo oye El problema es que usted piensa Que la palabra de Dios no es autoridad cuando la palabra de Dios dice que te va a sanar Te va a sanar Cuando la palabra de Dios te dice que te va a libertar Dios te va a libertar Jesús vino a libertar a los cautivos Entonces hay veces que ponemos en entredicho a Dios Y no ponemos en entredicho al jefe Lo que significa es que cuando Dios la escribió Dios la habló Por eso Dios pone Imagínese si Dios mandara al arcángel Miguel cada semana a dar un anuncio a todas las iglesias del planeta tierra, cristianas que están leyendo la palabra sana doctrina y hoy Miguel, sale Miguel en todo el mundo sale Miguel usted entraría a la iglesia no porque somos tan humanos y pecadores que nos daría miedo entonces Dios escoge a un hombre común y corriente Que va al baño como usted Que le da hambre como usted Que tiene debilidades como las suyas Un hombre de carnita y hueso Y se para y Dios le da una revelación y, pero, ese, pero tiene algo en particular Ve como Dios ve y oye como Dios oye Y se pone en una posición la que Dios le puso ¿Dónde está nuestra posición? Con Cristo Jesús Sentado en lugares Jesús está sentado en lugares O sea que ¿Cómo ve los problemas? Así de chiquitos ¿Cómo ve el diablo? Así de chiquito ¿Cómo ve la depresión? Así de chiquita ¿Cómo ve el dictamen médico? No lo, puede. ¿Echa aquí Jesús? No lo leo No tengo gafas Está muy lejos yo ya morí en la cruz, en la cruz por tu sanidad, por tu liberación. Yo no sé si alguien está en este lugar. Usted dice, señor, necesito dinero. El señor en los cielos dice, ¿qué es eso? Dios no conoce el dólar, porque ¿sabe por qué? Porque Dios no lo creó. Dios ¿sabe qué dice Dios? Dice una palabra en Romanos: si Dios nos dio el hijo, cómo no nos va a dar con él todas las cosas. ¿Y qué dice usted? Estoy sin, sin una, ando vaciado. Estoy. ¿Por qué? Porque es lo que usted. ¿Y por qué no ve como Dios ve? Iba a ver que la cuenta se le va a llenar Que Dios cumple sus promesas Son más de cinco mil promesas en la palabra Es que yo no estoy hablando de tres promesas Más de cinco mil promesas Y cada una de ellas son promesas Que nos lleva a visualizar y a oír ¿No? Ok Hasta hasta hoy has visto lo que tu entendimiento te ha mostrado a ver ¿qué le ha mostrado a usted su entendimiento en el año 2024 a los que verdaderamente busquemos a Dios Dios nos va a conseguir el dinero para sostenernos y cuando yo digo buscar a Dios es ayuno, oración clamor, evangelismo no sacarle el justo a Dios para nada de esto Dios te va a depositar a ti Y yo lo probé, yo lo comprobé Hubo dos años que yo me encerré con Dios Cuando escribí lo de fe en fe Yo me encerré dos años Y yo le garantizo, entre más me encerré yo con Dios a leer la palabra, más trabajo me salía pero no un trabajo que yo estuviera ahí Un trabajo que podía delegar Y Dios me bendijo con la ganancia Que eso es lo que Dios quiere Cuando estamos nosotros en sus asuntos Dios se ocupa de los Nuestros El problema es que nosotros le queremos ayudar a Dios Usted quiere estar en sus asuntos Para que Dios no se meta en los suyos I got I manage my business in my own way por eso trabajé 20 horas para sacarse un sueldo de 20 horas pero cuando Dios administra nuestro negocio vamos a trabajar 5 y vamos a recibir el sueldo de 20 no es lo que él promete si ¿Sí ve es que lo dudan yo y usted estaría colgado del techo del televisor así lo me lo tumben cuélguese Ok, ¿Cuál, es, ¿cuál ha sido el fruto de tu entendimiento? Estoy hablando del suyo, ¿no? Que usted se ha quedado con los logros a medias, los sueños a medias. Allá ahora que termine me, la, me van a decir por qué se la tiene montada a media, pastor. Ya me lo han dicho muchas veces. Hubo un momento, hubo una situación en que se te endureció el corazón. Y cuando se endureció el corazón, tus oídos se taparon. Y tu visión se nubló. Como cuando apagamos la luz así, de repente, que quedamos, pero el Señor dice: dale tiempo. Que en medio de la oscuridad, no de las tinieblas, en medio de la oscuridad, Dios manda una luz. Para que podamos diferenciar qué es lo bueno, lo malo y cuál es el camino a seguir. ¿Estamos entendiendo esta, esta palabra o no estamos entendiendo? la están entendiendo? Oh, perdón, yo me estoy dando a entender. ¿Me estoy dando a entender? Estoy tratando de ser lo más sencillo posible. Y yo les puedo contar qué cantidad de, de, de testimonios. Ok, volvamos a Eva. Ahora sí me van a entender qué le pasó a Eva. Cuando oímos cada vez que sea lo que oigamos, cualquier cosa que usted oiga, sea bueno o malo, ¿qué pasó en la pandemia? ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Se murió más gente de depresión que, de, que del COVID? ¿Por qué? Porque las noticias, pff, día y noche, se murieron 10 en la UCI, pero no no dijeron que murieron 20 avaliados y que murieron 20 de depresión. ¿Por qué? Porque les, les entró la depresión del encierro y se suicidaron. Eso no lo contaron las noticias. ¿Por qué? Hello. ¿Por qué? Y nosotros, palabra, palabra, no se preocupen, palabra, palabra. Cuando usted le dijeron algo negativo de Dios, ¿usted cómo reacciona? Hello. Cuando usted le dicen algo negativo de Dios, ¿usted cómo reacciona? No, del pastor, yo ya estaba acostumbrado Yo digo de Dios ¿Usted cómo reacciona? Yo me quedé callado Para no entrar pero para no entrar Eso fue lo que hizo Eva Eva se quedó ¿eh? Y por usted no entrar en discusión Hay un momento Hay un momento Que usted va a terminar más tonto que el tonto que le está diciendo, ya o sea, que van a quedar así ¿eh? ¿Eh? y se van a entender con señas, porque hay gente que dice los milagros no existen, y eso contamina nuestro espíritu, ni por chiste se le ocurra todo el ministerio de Jesús. De Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es a base de milagros, cuando Dios partió el mar, ahí usted no vio un milagro, cuando Dios puso las estrellas en el film, ahí usted no vio un milagro, cuando Dios ¡puf! sopló sobre el barro, y hizo el hombre, usted no vio un milagro ahí, no se deje contaminar lo que usted cree y eso fue lo que le pasó a Eva, Eva dijo, ah, yo no entro en discusiones, hágale ah, ¿Ustedes creen que Eva no sabía que la serpiente, o sea, el diablo se incorporó en la serpiente y era mala? Ella sí sabía. Ella simplemente le dijo, bueno, como me cancelaron la telenovela, entonces... <coughs> como se acabó la serie de Netflix, entonces hablemos con la serpiente. Nunca permita que alguien le hable mal de Dios. Alguien una vez. ¿Usted ha visto al pastor Bravo? ¿Quién ha visto al pastor Bravo acá? Verónica ha visto al pastor Bravo una vez. ¿Alguien ha visto al pastor Bravo? Ese día estaba yo bravo. Una mujer. Yo estaba sentado y estábamos hablando. Y ellos tenían... Que preguntarme algunas cosas que ellos estaban viviendo ¿sí? La señora cuando vino a la casa Ella vino con una depresión alta y se quería suicidar Ahí cayó bajo los pies de Dios Dios la comenzó a restaurar Y después el tipo sale con un chiste Y estábamos conversando acá y me dice No, 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 no. Ese cuentico que el Espíritu Santo sana, que el Espíritu Santo, esto. No, 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 no. ¿Usted ha visto al pastor Bravo? Algo algo me corrió a mí, hermano. De aquí abajo, hermano. Y si yo dijera, el pastor fue calmadito, se paró. No, no, hermano. Algo me levantó así, vea. Y yo me paré así, yo le dije. ¿Qué qué Perdón ¿qué está diciendo usted Le di. ¿qué ese cuentico del Espíritu Yo, Sabe qué Quédese con su condición Hasta no venga venga Pastor nada Yo salí corriendo de esa casa Enojado Me enojé Sabe por qué porque a mí no me pueden hablar Mal de Dios Porque eso fue lo que permitió Eva si tú permites que te hablen mal de, de Dios o de aquel que está llevando la palabra tú estás en problemas papá miren, quieren ver un ejemplo quieren ver un ejemplo diga sí, pastor quiero ver un ejemplo eso es uno nomás diga pastor primera de Samuel capítulo 15 se acuerdan cuando cuando Saúl se equivocó Saúl era como medio desobediente. Entonces llegaron a una discusión con Samuel y mire lo que le dice.
1: Amén. Primera de Samuel 15, 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová?
0: Porque no escuchó qué. Entonces el hombre le dijo, tiene que acabar con ese pueblo porque ese pueblo hay perdición. Desde la raíz, él no hizo caso, pero bueno, ahí les estoy contando entonces lo que sucedió Versículo 10 de, leíste, ¿cierto? Vamos a leer del 19 al 26 Primera de Samuel 15 Ah, bueno Bien, ¿por qué, ¿por qué? pues no has oído la voz de Jehová si no has vuelto el botín y ha hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel
1: antes bien he obedecido la voz de Jehová
0: Mentiroso
1: Y fui a la misión que Jehová me envió Y he traído a Agag, rey de Amalec Y he destruido a los amalecitas
0: Siga, siga leyendo, siga leyendo
1: Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas Las primicias del anatema Para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal
0: Siga, siga leyendo
1: Y Samuel dijo ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es el contexto de lo que vamos a leer. ¿Por qué? Porque usted obedece lo que está oyendo y lo que está viendo. Porque ahí está puesta su fe, ¿sí o no? Cuando tenemos la palabra... La perfecta palabra de Dios. Y la obedecemos. Es porque allí está. Emanando. No, no. A usted no toca perseguirlo para que sirva. Usted nunca está cargado. Usted no dice. No, es que más. No, no. Usted dice. Yo quiero dar más. ¿Qué dice la palabra? Al que no tiene. Se le será quitado. Aún el que tiene más se le será dado. ¿No será que Dios te quiere dar más? Porque está confiando en ti. Amén. Mire, mire, siga, siga leyendo.
1: ¿Y el prestar atención que la grosura de los carneros?
0: ¿Cómo, ¿Cómo presta atención usted? Usted pone sus ojos y sus oídos. Si usted le están hablando y está así. Usted no está prestando atención. Usted está oyendo un murmullo. Ah, así ah, me. Apóstol, ¿usted me, me está prestando atención, apóstol? Ellas. Sí, sí, mija, qué pena. Estoy. Sí, sí. ¿Y después, qué fue lo que usted me dijo, Betty? ¿Sí o no, qué me ha pasado? Porque en realidad, no vi ni oí. Sigan, sigan leyendo.
1: Amén. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey.
0: Mire cómo se le bajaron los humos, siga leyendo. Y Entonces, ¿qué pasó ahí?
1: Entonces, Saúl dijo a Samuel.
0: Ah, ahora, hasta ahí. Ah, Saúl dijo, ah, me. ya no soy rey. Ya no soy el ungido.
1: <risa> Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras
0: ¿Desechó qué? ¿La palabra de quién? Del profeta Desechó a Dios Y desechó la... Entonces mucho cuidado Con usted No decir nada si alguien está hablando Mal de Dios Y la persona que le está llevando La palabra a usted Mucho No es que pastor yo me quedo callado Para no entrar en controversia no importa, no entre en controversia. Mande al carajo. Espere, espere, espere. Dígale, ignorante. Y yo, ay, ya sé. Pero no, yo, ahí me quedé media hora así. Y después quedan un manicomio completo. Hablan cosas que ni se les entiende a en ustedes. Gente que ni siquiera ha leído la palabra de Dios... Diciendo, es que para mí Dios, eso es pecado. Dígale, ignorante, vaya y estudia y lea, hasta luego. No, pero venga, pero no, nada, no deje que alguien diga que Dios no hace milagros. No deje que alguien diga que su problema es más grande que su Dios. No permita que el médico le diga que usted se va a morir. Dígale, usted tiene tres meses de vida. Ok, doctor, hasta luego. Pero para dónde va? Voy a consultar una segunda opinión. Dase. Pero, ay, lo escucho, lo oí. Ay, y me voy a morir, pastor. Así llegó una vez que alguien por ahí. Que es que estoy de médico en médico. De especialista. Y yo le digo. ¿qué, ¿Qué? Con razón la cara que usted tiene. Le digo. Sí. Es que voy de médico en médico. Y especialista. Gloria a Dios por los médicos hermano. Gloria a Dios por los hospitales. Yo no estoy diciendo nada malo de ellos. Lo que me da. Tristeza. Es gente de la palabra. Que le sigue la corriente hermano. Gloria a Dios por los hospitales porque están llenos de incrédulos. Y sanan, ellos sanan como pueden, con los medios humanos como pueden. Pero hay veces que ellos dicen, no sabemos qué le está pasando. No encontramos qué es lo que usted está pasando. Yo sí sé quién sabe. Y usted vuelve a otro especialista. ¿Qué? Porque este especialista dijo que no sabía. Entonces voy a otro. No, no, pare, 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 hermano. Pare, hermano. Ya lo desperté. Pare. Váyase a su creador. De donde emana su fe. El que lo parió a usted, el que lo ha sanado, restaurado y cambiado a usted. Vuelva a la palabra. El problema de Eva fue que se puso a escuchar un chorro de mentiras y tonterías que el diablo estaba diciendo. Porque el diablo tiene la misma táctica hermano, la misma. Y el diablo te dice tú no lo puedes, pero el Señor dice todo lo puedo en Cristo. Porque si Cristo murió tú lo puedes hacer. El diablo te dice tú viniste a Australia a perder el tiempo. Mentira hermano. El Señor dijo, te traje de los confines de la tierra y vete al lugar que te voy a mostrar. Deja a tus parientes, tu familia y te voy a llegar a una tierra que fluye leche y miel. Pero para mí no, pastor, sí va a fluir leche y miel. ¡Despierte! No le escuche más al diablo. No, que es que pastor. Es que si yo le contara lo que yo he sufrido. Jairo sabe, Jairo. Este es el mes de Jairo, ¿no? No, hermano, yo, Julián, el año entrante, lo que es enero y febrero, puro ayuno, hermano, por estos solteros, hermano. Y, hermano hermano, todos estos hombres, hermano pero rezagados para el matrimonio, hermano. Y yo, yo, yo le dije al Señor: yo vamos a clavar rodillas, hermano. Así que di así, hermano, en un palito, hermano. Pero que se me casan, se me casan. Entonces, muchachas, no el problema no son ustedes. El problema son ellos que no se quieren casar. Ay, es que una responsabilidad, pastor. Y con 50 años. ¿Qué? No, es que estoy esperando disfrutar un poquito más mi soltería y con 70 años ya. Imagínese. Yo no sé a quiénes he oyeron, hermano, pero. Romanos 10, 17 dice que la fe viene. Es, estoy dándole comida que ya hemos comido, ¿no? La receta del el menú de hoy es la fe viene por buen modelo, ¿no? las alteras dice lástima porque soy tan niño. <risa> Andrés soltó la carcajada. Sí. la fe viene por el oír
1: y el oír por la palabra de Dios. Y la
0: versión la la versión de David dice el oír la palabra de Cristo Que okay, viene La fe viene Pero usted la puede rechazar <risa> ¿Está? ¿Sí? ¿Sí, Vero? ¿Sí? Pero tiene el síndrome del guitarrista Cada 10 minutos la miro y está Con el síndrome del guitarrista Mírala y verá, observa la Alex, y me dice que no, grávela. Eso es que <coughs> tiene. Génesis 3.11. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Cuando nosotros dejamos la palabra de Dios, se corta la fuente. Se corta la fuente. Se corta la fuente. Y la Biblia dice, y fueron abiertos sus Ojos. O sea que con qué ojos ellos veían. Con los ojos del entendimiento. Ahora se cegaron sus ojos. Y comenzaron a ver. Ay. Yo, no, yo nunca había visto. Un desierto. Ellos estaban en el huerto. Un sitio espiritual. Y dice que la palabra que cuando fueron expulsados fue colocado un ángel con una espada desenvainada que les decía ellos querían regresar, dijeron, uh -uh, no pueden, porque fueron abiertos sus ojos. Ahí dicen la palabra: Yo no le estoy inventando. Entonces, ellos comenzaron a ver el desierto. Que tenían que plantar Cuando nosotros vemos con los ojos de Dios Nosotros vemos con Eso se llama fe Porque fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no Podemos ver Eso hablamos la próxima semana Ahí estamos o no Me dan 20 minutos para terminar ¿Ah? No muchos hicieron Malacar José ya comió Ok Hay mamarrachos que dicen Hay mamarrachos que dicen sí mamarrachos que dicen Que Dios No dijo lo que dijo Que no dijo lo que quiso Y, y, y hay mamarrachos que dicen Dios ya no puede hacer milagros Inventan doctrinas, hermano. No, no, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Ok. A través de la vida de Jesús, los apóstoles y Jesús tenían la facultad de ver cosas que nosotros en lo natural no podemos ver. Jesús le enseñó a sus discípulos, ¿cierto? Aquí nos va a tocar leer un poco. Lucas 5, 15. 5 15 al 23 Hechos 14 9 y Marcos 2 El 1 al 7 Pero yo voy a tratar de ser breve sí.
1: Lucas 5 Del 15 al 23
0: Cuando el pastor dice que te va a tratar de ser breve Es vigilia Hermanos si nos trasnochamos Viendo, ¿cuántos han visto una serie de Netflix? Nadie Uy <risa> ¿Verdad? Uy, ¿no saben de lo que se están perdiendo? No, mentira. <risa> Todos se hacen los santos. ¿eh? Me la monta después, así como se la monta a Jairo.
1: Amén. Lucas 5, del 15 al 21. Vea, Jairo,
0: yo te molesto porque eres mi hijo. Desde que gateabas, Jairo. Ah, no, era Juan Pablo. <risa> Mire, ¿qué dice Lucas? Es que es un igualito, ¿Cierto?
1: Pero su fama se extendía Más y más Y se reunía mucha gente para oírle
0: ¿Para qué? Para oírle okay, okay.
1: Y para que le sanase de sus enfermedades wow. Mas Él se apartaba a lugares desiertos Y oraba Aconteció un día que él estaba enseñando Y estaban sentados los fariseos Y doctores de la ley los cuales habían venido de todas las alde aldeas de galilea y de judea y jerusalén y el poder del señor estaba con él para sanar y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús.
0: Ok, su rayo es en su libro, el versículo
1: 9,
0: 20.
1: Amén. Al ver él, la fe de ellos, le ¿El dijo. qué?
0: ¿Al ver qué? La fe de ellos. ¿Qué era lo que Jesús estaba viendo? No, no, los ojos de su entendimiento. Jesús entendió. ¿Por qué? Porque estaba viendo los, Con los ojos del entendimiento espiritual Entonces dice que Jesús lo sanó Porque estaba Porque tenía los, esos cuatro Dijo uy al ver la fe ¿Al ver qué? La fe. E, en usted se tiene que ver fe ¿Y sabe cómo se ve fe? Respondiendo a la palabra En medio de la alabanza Hay gente en la alabanza sentada y masticando chicle ¿Qué fe es esa hermano? Hay gente en medio de la palabra No, 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 no Cuando usted está atento Cuando usted está con los ojos abiertos No, pero es que es tan religioso Como que amén, pastor y aplauso Imagínese que yo tengo que pedirle a usted que aplauda. ¿Es por qué? Eso es como el, el hombre que guía al ciego. Ve, aquí hay que aplaudir. ¿ver? Leve el aplauso al Señor. No, no, el que está vivo aplaude hermano. El que está vivo despierta, el que está vivo dice gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tiene entendimiento espiritual. Porque cuando Dios da una palabra, usted le pega el nervio, le dijo: Uy, ahí está. Está la revelación acá. ¿Alguien está aquí o no está aquí? Mire, Hechos 14:9. Cuando cuando Pablo. O Pedro, le amo. Hechos
1: 14:9. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos. ¿Fijando
0: qué? Se quedó así, vea. Pablo se quedó así, ¿verdad? ¿y qué vio Pablo?
1: Y viendo que tenía fe para ser
0: sanado. ¿Qué es lo que vio Pablo? Fe. Eso es una revelación poderosa. Yo le digo que ni Zacarías se atrevió a tanto. Ella cogió lo profético. Trato de discernirlo. ¿Qué fue lo que Pablo vio? Espere, espere, el hombre, espere. el hombre estaba paralítico. El hombre no se movía. Pero, ¿cómo Pablo vio que tenía fe? El hombre se movía en su sillita, hermano. El hombre gritaba desde su silla. El hombre reaccionaba. Sí, yo lo creo. Pablo estaba predicando y le dije, eh, Pablo, es mía, la palabra es para mí. Y entonces Jesús, sí, yo creo en Jesús. Lo interrumpía y llamó la atención dijo, oh, este hombre tiene fe, levántate derecho y camina, porque veía que tenía fe. Si usted en medio del servicio de la palabra, usted no agarra la palabra, la palabra no lo va a tocar, se lo aseguro. Ay, sí, hermano. hermano. Reacciones. <risa> Mateo capítulo 8, 10. Cuando Jesús, que lo compartí la semana pasada, cuando Jesús vio la fe del cinturión, ¿qué dijo? <risa> hermana dice para no llegar a revelaciones extrañas yo no me acuerdo Mateo 8 dice cuando Jesús vio la fe del centurión exclamó no he hallado más. Sí. tanta fe espere, 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 espere cuando tú estás oyendo una palabra y tú reaccionas a esa palabra, espere, porque si yo te tengo que decir, dígame, aplaude, es porque usted está muerto. En cambio aquí Jesús dijo que se maravilló de la fe que este hombre tenía por la respuesta que dio. Cuando tú estás en medio de la palabra, tú tienes que responder a la palabra, porque eso es lo que va a sorprender a Jesús y va a decir, Oh, Paola no tiene sueño hoy. Paola está respondiendo a la palabra. Así, ah, 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 eh. Paola prefiera gritar y no dormirse. Ah, ¿cuántos dicen amén a eso? Pero hagan algo, hermano. Paola diga anotado. ¿Y por qué mira a Verónica? ¿Por qué mira a Verónica? Mira, le está diciendo con esa mirada, le dice: en la casa arreglamos. Lucas 825 en el momento de la tormenta, ¿dónde estaba la fe de ellos? Dice que ellos tenían temor, dice, nos vamos a morir, cuando Jesús se levantó, lo despertaron, a uno le da rabia que lo, despier que lo despierten, ¿cierto? ¿A cuánto le dan rabia que lo despierten cuando está durmiendo? Eh? Laura se ve que es dormilona, sí. ¿Cierto que sí? ¿Le gusta dormir? ¿A Dolly le gusta dormir? ¿Y le da rabia que la despierten? Oye, mamá, ¿Cómo es? ¿cómo es que su cédula? <risa> Pero no podías esperar. ¿Es para allá? No, mamá, cuando te despiertes. ¿No es cierto o no es cierto? ¿A cuánto les gusta que lo despierten? A Jesús no le gustaba que lo despertara ¿Sabe por qué? No A Jesús le gustaba dormir Él, La cosa es que aprovechaba bien el tiempo Lo que pasa es que usted no duerme Ni yo dormimos Por estar pensando en el trabajo Y las ocupaciones del mundo Jesús no dormía Bajaba las noches en vigilia Orando Y buscando al Padre o sea que cuando Jesús dormía dormía cuando dice que Jesús se apartaba a dos cosas a orar y a descansar y en ese momento estaba durmiendo y lo despertaron y Jesús se levantó enojado claro ahora entiendo porque cuando su fe está puesta en Dios Usted no permite que nadie le retire su descanso. Usted está descansando en la palabra. A las 12 de la noche. ¿Y qué vamos a hacer con este problema? ¿Qué amor? A... Me da como piedra. Yo les cuento, yo les voy a contar para los que no han escuchado, los nuevos. Usted conoce a doña Teresa, ¿cierto? La hermana Teresa. Ella es un poco intensa, es la abuela, ¿no? Todos la amamos, pero ella es intensa. Comienza, comienza con el abanico. ¡Pero ya! ¡Pero ya! Y comienza, ¡Pero ya! Y ella ya. Y ella era, era la que contaba los diezmos y las ofrendas. Cuando terminaba de decir, ¡Pastorcito! Y, y, pero venía con una intensidad. Pero cada semana era el mismo cuento pastorcito, ella y la pastora imagínese, pastorcito usted no entiende este mes no va a alcanzar para pagar este edificio en qué, qué, qué se metió así me las aguanté como dos meses hermano cuando un día hermano me levanto y digo ya siéntese ahí ya a ver Hermana Tere, ¿de quién es la iglesia? Pastora, ¿de quién es la iglesia? Pues de Dios, vaya y cantaleten a Dios. A mí no me echen más cantaleta. Si Dios me puso, Dios sostiene. Y hasta el día de hoy Dios ha sostenido. Dios ha sostenido. Pandemia. Las iglesias se cierran. Ah, pero el dueño, el dueño no era tan, tan cristiano, no es tan cristiano, y tan misericordioso. Por ley bajó algo de renta. De nueve mil bajó como mil dólares algo así o tres mil dólares, no sé. Yo ni escuché esas noticias. En el último servicio acá. Se acerca. Apóstol, apóstol, no se vaya, venga, yo quiero que usted me bendiga mi diezmo. No, pues póngalo allá, que Dios se lo bendiga No, bendígale usted Entonces yo, bueno hermano, le bendigo el diablo Cuando me pasan el reporte el lunes Oiga, usted sabía que había un cheque de 100 mil dólares En el alfolín ¿Qué? ¿100 mil dólares? Digo, con razón me dijeron que lo, que lo bendijera No importa, hermano, qué gordo está el, el, el diezmo, hermano. Dios va a bendecir allá. Yo no necesito ni ponerle las manos a usted. Pandemia. ¿Cómo cruzamos la pandemia? ¿Cómo pagamos piles? ¿Cómo pagamos las cuentas? ¿Mm? Y terminó la pandemia, media pidió equipos. A Al la alabanza se le entregó un budget a todas las millas se les entregó un budget para comprar cosas ¿y quién sostiene la iglesia pastor? ¿quién sostiene la iglesia pastor? una vez alguien vino a la oficina yo les he contado esto pero se los vuelvo a contar para los que no me han oído la historia estaba yo empezando la iglesia tenía un año estábamos pasando al primer local la renta ahí eran como 500 dólares a la semana 550 dólares a la semana pero la fe no nos daba para tanto el bono de ese lugar, no, no, y a mí no me da vergüenza contarlo, el bono de ese lugar hermano, saque las alcancías y póngalas en el banco de verdad que me da vergüenza hasta contarlo no hoy en día no, pero allá eso era, eso era un reto de fe, sacar las alcancías y allí comenzó Dios a trabajar con nosotros ¿alguien se acuerda o no se acuerda? los que se acuerdan allá en, en la 484 de la Canterbury Road, allá donde Verónica andaba con los zapatos de tacón en, en el bolso ella lo contó, ella lo contó, ya. Apenas estábamos levantando el liderazgo. Y vino una pareja. Líderes. Los espirituales. Si usted no predica. Así carepelado. Con la lágrima acá me dijeron. Si usted no predica lo que nosotros le digamos que tiene que predicar así care pelado y no es mentira aquí no hay diezmadores aquí no hay nada nosotros somos los que aportamos ya que le dije yo hasta luego porque yo he entendido algo desde el primer día nosotros somos los que diezmamos me y yo entendí algo desde el principio desde muy bebé he aprendido algo. En el poco entendimiento espiritual que tenía en ese, en el poco eh, iluminación de mis ojos espirituales que tenía en ese momento. Yo sabía algo, que Dios es mi proveedor. Y me tocaron la niña de mis ojos, hermano. Yo le dije, muchas gracias, se pueden ir. Y hasta el día de hoy, en mi casa no ha hecho falta el pan Espere, No me ha tocado ir a vender tamales para pagar la renta de la iglesia No me ha tocado que vender empanadas para pagar la renta de la iglesia No me ha tocado venir a rogarle a nadie Ve ayúdeme con una ofrenda porque no tengo para la renta Si he lanzado retos de fe de una ofrenda es para comprar un equipo La última vez fue para comprar una cámara pero hasta en el en el, las sillas que usted está poniendo el poto, Dios vino y trajo a alguien y dio tres mil dólares. Y bueno, ya compré las sillas, ahí están. Porque Dios me ha demostrado que Él es mi proveedor. Dios no lo va a dejar, hermano. Dios no lo va a dejar. Duerma tranquilo. Jesús cuando sana a la, a la mujer del flujo de sangre, ¿alguien se acuerda de esa historia que está en, en Mateo capítulo 9, 22? Dice que la mujer vio y oyó de Jesús. Y ella fue a perseguir a Jesús. Y dice, dice que dice, si tan solo tocar el borde de su manto yo seré sana. ¿Qué la hizo esta mujer correr detrás de Jesús? Lo que oyó y vio. ¿Alguien está por ahí o no está por ahí? Jesús le pregunta a los ciegos. No, los ciegos no los no pueden ver. Pero Jesús les da la palabra. Dice. ¿Creen que puedo hacer esto? Pero él era Dios. ¿Por qué Jesús siempre preguntaba a los enfermos? ¿Qué quieres que haga por ti? Y acá es lo que, y acá es lo que, acá lo, acá, acá comenzamos a hablar de fe, ¿por qué? Julián, ¿por qué? No, Dios quiere despertar, no, todavía no Dios quiere despertar el sentido del oído Y de la vista Que podamos ver como él ve las cosas Cuando Jesús le preguntó a, al ciego ¿Tú crees que yo puedo darte la vista? Él no lo podía ver Pero lo estaba oyendo Y le estaba despertando la vista espiritual Claro el hombre dijo Por eso dice la palabra Que cuando él abrió sus ojos Veía sombras y dice que otra vez Jesús volvió y le puso las manos es, no, escupió escupió, hizo barro y le puso, no es que el barro sane Jesús utilizó un medio para poder activar la vista espiritual de ese hombre y hasta que no se nos active la vista y el oído espirituales no funcionamos en fe, ¿por qué? Porque vamos a seguir atados a esta tierra, a la condición de esta tierra, metiéndonos en deudas innecesarias. Pastor, me metí en esta deuda por fe, joda, hombre, no joda. Como dice la pastora, no joda. ¿Cómo se va? Me va a decir usted, me metí en una deuda por fe. O otros dicen tengo una fe responsable ¿Qué re... la fe no es responsable hermano quitemos tanta religiosidad si Dios te habla que te va a dar un carro nuevo Dios te va a dar la provisión tu negocio va a crecer y vas a pagar si Dios te dijo te voy a dar una casa espere siga con Dios hermano fiel aquí que, que usted con los diezmos, usted no va a juntar para su casa. Usted se está metiendo, ese es un problema con Dios. La casa, mi casa, donde yo vivo. Yo les he contado el testimonio. Toda la vida, cuando fue casa para Dios, para mi Dios. Dios me habló, me dijo. Tú inviertes en mi casa y yo voy a invertir en la tuya. Y en menos de un año y medio yo ya tenía el bono, 100 mil dólares en mi cuenta. Porque en la época de la pandemia, hermano, y antes de la pandemia, se me vino una vaina de trabajo. Que Dios me bendijo por todos lados. Y yo me acordé de la palabra de Dios. Por mi casa y yo te doy la tuya. Y yo me safé de todos mis ahorros. Yo tenía en esa época 20, 25 mil dólares. Yo vi yo los televisores, yo los compro yo, yo los compré Otra Y pregúnteles a, a Roxana Más de 250 mil dólares Invertidos ¿De dónde? Yo no sé Pero Dios lo mandó Dios lo bendijo a usted Y usted venía y traía Cuando hablamos de esos retos de fe Mucha gente se va ¿Sí o no? Y, y yo lo viví, 40% Bye bye pastor, usted está loco, me dijeron no, es que Dios me habló. No, usted sigue estando loco. Si Dios le habló, usted es loco. Y hasta ahora no hemos visto el cumplimiento de la palabra que Dios nos dio ese día. ¿Sí o no? No, pero diga, el eh, que el incrédulo no va a creer, hermano. <risa> no, pues imagínese. Yo, yo tratando de activar los ojos y los oídos espirituales del incrédulo. Y, ah, no. Señor Miyagi, Ok. Mateo 11.4 dice. ¿Alguien ha escuchado hablar al Señor Michal? Maestro Chan. Jesús. Dice Mateo 11.4. Jesús le envió a decir a Juan. Que le mandó a preguntar. Si era el Mesías. ¿Qué, qué le dijo Jesús? Dice. Y aquella misma hora. Jesús trajo a los ciegos trajo a los mancos trajo a los a los leprosos trajo, dice los ciegos ven, mire en ese momento entonces dice, mira, miren, miren con sus ojos y vayan y vean, díganle a Juan lo que ustedes están viendo no me van a decir otra cosa no les dijo, pasó ayer, no, le dijo vengan conmigo y dice, cogió un ciego y lo sanó, cogió los cojos y los sanó, los paralíticos los leprosos los sanó lo, eh, eh, los sordos los sanó resucitó un par de muertos y le dijo y a los pobres es anunciado y vaya díganle a Juan lo que han oído le, lea el versículo que sigue Bien. <risa> ok es 11 5
1: 11, los, sí. 11, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio y bienaventurado es el que no tropiece en mí.
0: Hay otra versión que dice, vaya díganle a Juan lo que han oído y visto.
1: Versículo
0: 4. Así ¿Ah, el versículo 4.
1: Respondiendo Jesús les dijo. Ah. It e informado a Juan de las cosas que oís ah, y veis.
0: ¿ya entendió? Entonces, cuando Jesús trajo a los discípulos de Juan y dijo, vean, les estaba activando el entendimiento. Por eso es tan importante testificar de lo que Dios ha hecho. A mí no me importa que digan, que me estiren tapete. No, hermano, no me está importando ni que hablen mal de mí. Entonces, cuando usted corre al altar y dice... Yo llegué Y el pastor dio una palabra Porque recuerden lo que le dijo Saúl He desechado tus palabras Y he desechado el mandamiento de Jehová Entonces Usted no desecha la palabra Yo vine en esta condición mil, mil, mil. El diablo es tonto ¿Sabe qué le dice el diablo a la gente? No testifiques Porque van a saber tu vida Mentira del diablo Espérenme usted corre aquí al altar y dice: sí. Yo estaba en esta condición, el pastor Dios le, le dio una palabra de ciencia y profética. Y y esto pasó en mi vida y eso estaba pasando en mi vida. ¿Sabe qué pasa en el mundo espiritual? Se comienzan a activar los sentidos de fe. ¿Sabe por qué? Vosotros le habéis vencido por la palabra. Cuando usted se guarda el testimonio, ¿sabe qué está haciendo? El diablo está así. Sigue ciego. Sigue ciega. Sigue así. Porque el diablo le metió a usted... Es que el hombre que está allá le van a echar flores. Por si acaso es mi apellido, ¿no? Pero a ese hombre le van a echar flores. Él, él quiere enaltecerse. No, hermano. Yo no sufro ese mal. Yo estoy aquí para exaltar el nombre de Jesús. Y cada que hay un milagro ahí, yo digo, ojo, oh, es Dios quien lo hizo. Yo no hago milagros. Porque el día que yo diga que yo hago milagros, hermano, hay problemas graves. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ya, ya terminé, ya terminé. Cuando llegamos a la casa de Dios, no importa cuántos años conocemos a Dios. No importa cuántos años llevemos en la iglesia. Hay gente en la iglesia muerta que no oye ni ve. Pero se lo voy a poner, se lo voy a decir muy sencillo. Ya voy a terminar con lo que le voy a decir. Voy a dar, porque ahí comienzo a hablar de fe. Los fariseos y los saduceos. ¿Alguien ha escuchado hablar de los fariseos y los aduceos? ¿Sí, Julia? No lo no, no, no quiero dejar dormir. Yo, ahorita le invito un café, Julia. Doble shot, ¿cierto? Long black. ¿Alguien conoció a los fariseos y los sacerdotes? Doctores de la ley Pero Jesús les dijo Ciegos Ciegos Guías De ciegos Jesús les dijo Ustedes son ciegos y sordos Guías de ciegos Y si dos ciegos van Los dos van a caer en el ocho Así dijo Jesús porque ellos no tenían el entendimiento Sabían la letra Pero el entendimiento no se ha despertado ¿Sabe qué va a pasar este año 2024? Los ojos del entendimiento Se van a despertar Y usted va a poder hermano Ver su vida Va a poder ver las bendiciones como llegan Pastor ¿Usted cómo hace para saber La vida de una persona? Dios me la muestra ¿Yo cómo se lo voy a explicar a usted? dígame cómo se lo voy a explicar es como si yo le dijera vea yo veo el libro de baldor hermano y me dan ganas de me dan ganas de vomitar hermano yo no entiendo eso poco de jeroglíficos y así es el mundo espiritual yo he comenzado a caminar por caminos que yo mismo estoy caminando hermano ahora para decirle a usted es así yo lo puedo llevar hasta donde yo, yo, yo voy, hermano. ¿Me hago entender? Y le puedo decir, vea, haga esto, pero si usted no le quiere hacer, hermano, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, eh, en estas próximas dos semanas que nos quedan, vamos a... ¿Cuándo hay descanso de martes? El 24 y el 31, ¿cierto? <risa> ¿Ah? Yes, of course, of course. El, el, el martes, un martes antes del... ¿qué, ¿Qué martes? Este y el otro. Por eso. Está animado el hombre. ¿Cuántos quieren activar sus, sus oídos y sus ojos espirituales? Entonces vamos a venir el qué? El 5 y el 12. No voy a descansar este martes. Tenemos planes poderosos allá con, con media. Estamos organizando un estudio arriba para un podcast. Eh, yo estoy saliendo de mi lot Y cuando digo de mi lot Puede ser una bendición Pero se convirtió en mi lot Y el año entrante voy a tener Tener Tengo que tener más tiempo para Dios A mí las bendiciones no me pueden obstruir el tiempo que es de Dios ¿Sí? Yo les dije Yo puedo tener mucho dinero Puedo tener dinero en el banco Puedo tener trabajo Pero yo sin Dios Dios me dejó me dejó sentir un día sin su presencia. ¿Y usted sabe cómo me sentí yo? Y yo sé que usted lo vio. Porque ese día yo estaba Dios me dijo, "Voy a dejarte de sentir un día sin mi presencia." Yo voy a predicar seco. Y me arrodillé casi, le dije, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy conmigo. Yo no voy. Yo no voy". Moisés era tan humano. esos Todos los profetas eran tan humanos. Elías dice que era un hombre sujeto a pasiones igual a las vuestras. Incrédulo. Pero ustedes sin Dios y yo sin Dios, Uf, yo no me imagino cómo la gente se acostumbra sin estar sin Dios. Gracias por permanecer hasta el final. Que el Señor selle esta palabra en tu vida. Comparte el mensaje y búscanos en las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube. Quédate conectado en cada mensaje. Bendiciones.